0: Låt oss be tillsammans Tack orde Gud för ditt levande ord Som är inspirerat av dig Och vi ber Herre Öppna våra hjärtan och våra sinnen Fyll oss av oh Gud med din heliga ande Och tala till oss från ditt ord I Jesus Kristi namn Amen Ja vi är inne i den här långa delen av profeten Jesaja som vi har kallat för babylonisk period med befrielse och hopp. Kapitel 40-66 och den första delen av det här. Befrielse och frälsning genom tjänaren. Och förra gången så läste vi just Jesaja kapitel 53 om Herrens lidande tjänare. Och vi förstod hur tjänaren skulle kunna bli Guds fränsning till jordens yttersta gräns hur han skulle bli Guds fränsning för alla folk och vi såg hur Jesaja kapitel 53 var direkt kopplat till Jesus Kristus och rakt in i det nya förbundet och det här kommer att fortsätta nu när vi kommer in i kapitel 54 det finns tydliga kopplingar till det nya förbundet. Vi ska läsa om det nya Jerusalem som skulle återupprättas kapitel 54, 1-17. Och det här är ganska stort tema här i slutet på Jesaja bok. Det nya Jerusalem. Och vi läser vers 1. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fått barn- brist ut i jubel och ropa av fröjd du som inte har fötslor verkar för den ensamma har många barn fler än den som har man säger Herren Ja antingen är det här bara en gift ofruktsam kvinna som inte har fått några barn eller också är det en ogift brud, den ensamma har många barn, fler än den som har man? Det är någonting märkligt här. Hur skulle den som inte känner av någon man ha jättemånga barn, fler än den som har man? Jo, det har att göra med att de är födda på ett andligt sätt. För i vers 5 läser vi. För han som har skapat dig är din man, herren Sebaot är hans namn, Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Okej, okay, så det är Gud som är gift med den som är ensam och ofruktsam. Och... Det blir jättemånga barn. Det blir barn som är födda av Gud på ett andligt sätt. Aposteln Paulus han citerade kapitel 54, vers 1 och let versen syfta på nya förbundets barn som var födda av Gud på ett andligt sätt. Han let också Jerusalem i det här kapitlet. Syfta på det himmelska Jerusalem. Gud säger i kapitel 54, vers 7. I kort ögonblick övergav jag dig. Men i stor varmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede välde fram dolde jag för ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men nu... Vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig, även om bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig, eller mitt fridsförbund vakla, säger Herren din förbarmade. Så Gud kommer att göra någonting fantastiskt här med Jerusalem. I vers 2 får vi veta utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka för du ska breda ut dig och både höger och vänster dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer så det handlar om den här befrielsen när judar kommer att befrias ur Babel och föras ut ifrån Babel och till Jerusalem som ska återupprättas. Så det finns med i det här. Men hur kunde då aposteln Paulus tolka det här rakt in på det nya förbundet? Ja, vi ska se hur han gör i Galaterbrevet kapitel 4 vers 21 till 31. Situationen var ju den att det hade kommit judar till hedningarna i Galatien i Galatieförsamlingen och de hade lärt ut att de måste låta omskära sig och de måste hålla lag, annars kunde de inte bli rättfärdiga inför Gud det var bra att de trodde på Jesus men det räckte inte och det här är det som Paulus går emot att församlingen inte ska gå tillbaka in i det gamla förbundet och slaveriet under lagen. Så när vi kommer in i det här sammanhanget så jämförs det gamla och det nya förbundet. Så här står det i vers 21. Säg mig ni som vill stå under lagen. Lyssna inte till lagen. Där så skrivet Abraham hade två söner. En med slavinnan och en med den fria hustrun det finns två söner här det är Ismael som är son till Hagar och det är Isak som är son till hustrun till Sara Slavinnans son var född på mänsklig väg den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte så Isak han är född i kraft av Guds löfte och det ser vi i Första Mosebok kapitel 17 och kapitel 18. Och så säger han i vers 24. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Den ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Och det är Hagar. Ordet Hagar står för sina i berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem. Eftersom det lever i slaveri med sina barn. Så det gamla förbundets barn liknas med Ismael. Och Hagar är då den som står för det gamla förbundet. Och det motsvarar det nuvarande Jerusalem, det jordiska Jerusalem. Därför att det lever i slaveri med sina barn. Det vill säga underlagen och försöker bli rättfärdigen för Gud genom att hålla lagen. Men, i vers 26, men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Så, det himmelska Jerusalem, det tillhör det nya förbundet. Så, det står ju skrivet. Jubla du ofruksamma som inte föder barn, brist ut i jubel och ropa med fröjd, du som inte känner frödsloverkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har man. Okej, okay, så här kom ju kapitel 54, vers 1 ifrån Jesaja. Och det här handlar om barn som alltså är födda på ett andligt sätt. Genom Guds andesverk. Och så kommer det i vers 28. Ni bröder är luftets barn. Liksom Isak. Och som det var då. Att han som var född på mänsklig väg. Förföljde den som var född på andens sätt. Så är det också nu. Och det som var då det var att Ismael förföljde Isak. Och det ledde till att Sara sa till Abraham att nu måste Hagar och Ismael lämna familjen. Och Abraham var ju lite ledsen, men Gud sa, du ska lyssna till Sara. Du ska göra precis som hon säger, och så sände Abraham iväg, Ismael och Hagar från familjen. Men vad säger skriften, vers 30? Driv ut slavinnan och hennes son. För slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavboket igen. Det vill säga, gå inte in under lagen. Och försöka att bli rättfärdiga genom att hålla lagen. Som han har sagt i andra kapitlet av Galaterbrevet. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Utan bara genom tron på Jesus Kristus. Så här ser vi de två förbunden. Och vi ser att det jordiska Jerusalem. Det hör till det gamla förbundet. Och det himmelska Jerusalem. Det hör till det nya förbundet. Och då ser vi här att aposteln Paulus har tolkat det nya förbundet rakt in i Jesaja kapitel 54. Och vi möter en mycket märklig stad. Vi förstår att det som sägs här egentligen inte är det jordiska Jerusalem. För det här är någonting helt fantastiskt. När vi kommer till kapitel 54, vers 11-17, så möter vi en stad som är byggd på ädelstenar. Vilket märkligt byggmaterial. Du arma, så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar med spetsglans och lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Alla dina barn ska bli Herrens närjungar och dina barns frid ska vara stor. Okej, okay, här möter vi en stad som är byggd av Gud och han har byggt den med ädelstenar. Och vi förstår nu att det här handlar ju om det himmelska Jerusalem som vi möter det i Uppenbarelseboken kapitel 21. För där möter vi en stad som är byggd på ädelstenar. Vi börjar i vers 10, kapitel 21, vers 10 och 11. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud den hade Guds härlighet dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis vers 18 till 21 muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som liknade rent glas. Stadsmurens grundstenar var smyckad med alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit. Den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde krysopras, den elften hyacinth och den tolfte en ametist. De tolv portarna bestod av tolv pärlor och varje port var gjord av en enda pärla och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och vi ser ju här en stad som är byggd med ädelstenar. Precis som den som vi möter här i Isaiah kapitel 54. Vi läste också i kapitel 54, vers 13. Alla dina barn ska bli Herrens lärjungar. Dina barns frid ska vara stor. Så alla invånarna i den här staden som Gud har byggt de är herrens lärjungar. Och ska vi tolka det här in på Jesaja? Ja, då handlar ju detta om kvarlevan, de som har vänt om till Herren och som följer honom. Men här ser vi någonting att precis som det fanns bara troende lärjungar i den här staden i kapitel 54 av Jesaja bok, så är det likadant i Uppenbarelseboken. Kapitel 21 och 27. Aldrig ska något orent komma in i den. Inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Så här möter vi ju en stad som är byggd av Gud. Precis som den vi möter i uppenbarelseboken. Och vi ser att detta är uppfyllt i det nya förbundet. Precis som aposteln Paulus drog direkt ifrån det här kapitlet och talade om det himmelska Jerusalem. Så ser vi det också i uppenbarelseboken kapitel 21. En uppfyllelse av profetiorna i Jesus Kristus. Och vi kommer nu in i kapitel 55 och vi möter en inbjudan till att ta emot Herrens ord. Kapitel 55, vers 1-13. Det här är ett väldigt rikt kapitel. Vi börjar med att läsa de första tre verserna. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet och ni som inte har pengar. Kom och köp säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig! Så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig hör så får er själ leva välkommen till herrens stora fest och det som måste ske här det är att vi måste höra på vad Gud säger hör alla ni som törstar hör på mig så får ni äta gott vänd ett öra hit och kom till mig hör så får er själ leva det har att göra med Guds ord och att lyssna till vad Gud säger. Vad är det han säger? Han säger att han ska sluta ett evigt förbund. Okej, okay, nu börjar vi höra saker och ting här. Kapitel 55, vers 3 Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade, David. Ja, då börjar vi förstå att det här kopplar rakt in på vad han har sagt om Herrens tjänare. I kapitel 42, vers 6 och kapitel 49, vers 8 så har han sagt till tjänaren, jag ska göra dig till ett förbund för folket. Så det här har med Herrens tjänare att göra. Och det handlar om ett evigt förbund som Gud har lovat David. Vad är det för evigt förbund som Gud har lovat David? Jag behöver gå tillbaka till den här urprofetian när det gäller David. Den hittar vi i andra Samuelsboken kapitel 7 vers 11 till 16. Så här står det i vers 11. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Det var Gud säger till David. Och det handlar om att en son till David ska få bygga huset. Vi vet att det var Salomo som fick bygga templet. Men nu kommer det rakt in mot Messias. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Vers 14. Jag ska vara hans far, och han ska vara min son. Oj då, han ska vara Davids son, men han ska också vara Guds son. Vers 16. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Okej, då hör vi vad han säger här i kapitel 55, vers 3. Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade, David. Och då förstår vi att det har med Davids son att göra. Den första delen av det nionde kapitlet handlar ju uteslutande om Messias. Och vi läser... Kapitel 9 av Jesaja, vers 6 och 7. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, Så den här sonen som ska födas, han kommer vara kung. Och hans namn är under rådgivare, eller underbar i råd, mäktig Gud evig för förste, Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Okej, okay, så den här sonen är Davids son. Han kommer att regera på en evig tron. Friden ska vara utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Okej, okay, då är vi här vid det eviga förbundet som Gud har lovat David. Som är väldigt tydligt profeterat om i det nionde kapitlet. Och vi vet att när engen Gabriel kommer till jungfru Maria. Då är det just det här som han säger till Maria. Lukas 1:31-33 Du, Maria, ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus som betyder vad då? Herren frälser. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom Hans fader Davids tron och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut och vi har ett direkt eko av profetiorna som kommer ifrån Jesaja bok. Så vi finns här nu i kapitel 55 vers 3. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade David. Se honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herren din Guds skull, Israels helige, för han har förhärligat dig. Och nu vet vi att det här handlar om en son till David, det handlar om Messias, han är satt som ett vittne för folken, vi vet att han är Guds frälsning till jordens yttersta gräns, vi vet att han ska vara ett ljus för hedna folken, och han är satt som ett vittne, för folken till en första. En ledare för folken. Och det här handlar om folk som du inte känner. Hedna folk som inte känner dig. Det gäller hela världen. Så den här festen som Gud nu ska göra. Den gäller naturligtvis Israel som ska se upp till sin messias. Till Herrens tjänare. Det gäller också alla hedna folk i inbjudna till den här festen. Och vad ska vi göra? Vi ska höra. Alla som törstar ska höra Guds ord. Och komma och dricka av hans vatten. Vi ska lyssna på Herren. Hör så får ni äta gott. Vänd ett öra hit och kom till mig. Hör så får du skä leva. Det är någonting som kommer ur Guds ord. Och... Vad är det som vi måste göra för att få vara med på festen? Vers 6 Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära Den ogudaktige ska lämna sin väg Den orättfärdige sina tankar Och vända om till Herren Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Så det är det som krävs, omvändelse från synden, att lämna sin ogodaktiga väg och lämna sina orättfärdiga tankar och vända om till Herren. Då förbarmar sig Gud över oss och vi får ta emot hans förlåtelse. Och vad blir det då? Vad ska vi göra då? Ja, det är det här ordet som vi ska ta emot. Hör alla som törstar. Hör på mig. Vänd ett öra hit. Så det är någonting med Guds ord. Och Guds tankar. Guds ord är ju Guds tankar. Vers 8. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar... Är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden. Så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Fantastiskt. Vi ska få lämna våra ogedaktiga, orättfärdiga tankar. Och börja tänka Guds tankar. Vi ska få lämna våra vägar- och börja vandra på Guds vägar. Helt fantastiskt. Vi ska alltså ta emot Guds ord i våra liv. Då bär det frukt. Vers 10. Till liksom regnet och snön faller från himlen. Och inte återvänder dit. Utan vattnar jorden. Så att den blir fruktbar. Och grönskar. Och ger säd till att så. Och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan att ha gjort vad jag vill. Och utfört vad jag har sänt det till. Så precis som det regnar. Och det kommer över jorden. Och det börjar växa och gro. Och det blir fantastisk frukt. På samma sätt är det med Guds ord. Som kommer ifrån Guds mun. Guds tankar. Vi tar emot det här ordet i våra liv. Och det bär frukt. Och det blir livsförvandling. Och vad är det för ord? Ja, det är precis det här som vi har läst. Jesaja kapitel 53. Om Herrens lidande tjänare som kom för att offra sig själv för vår skull. För att vi skulle få syndernas förlåtelse. Frälsning. Evigt liv. Gemenskap med Gud. Och... Det blir befrielse och gränslös glädje. Kapitel 55, vers 12 och 13. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Och här kommer det här språket igen. Att Herren skulle befria dem från fångenskapen i Babel. Men det är också en befrielse som Herrens tjänare kommer till oss som är hedningar. Lyssna på kapitel 42 och vers 6 och 7. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, det är Gud som talar till tjänaren. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Så, vi som satt i mörker, vi ska få ljus ifrån Herrens tjänare och bli befriade från fängelse. Och det handlar ju om befrielse från synden, befrielse ifrån det gamla livet som band oss, så vi ska bli befriade. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram, bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er, markens träd ska klappa i händerna, istället för törnsnor ska sypresse växa upp, istället för nästor ska myrten växa upp, det ska bli till ära för Herren ett evigt tecken som inte ska utplånas. När regnet faller över jorden, då blir den fruktsam och bär rik frukt. När Guds ord tas emot i vårat hjärtan, då kommer Guds förvandling. Istället för törnsnår ska det bli suppresser, Istället för näslor ska det växa myrten. Till Herrens ära, ett evigt tecken som inte ska utblånas. Så, välkomna! till Herrens fest. Och när jag var 20 år gammal så talade Gud till mig genom just Jesaja kapitel 55. Och jag fick nåden och erbjudandet att söka Herren medan han lät sig finnas. Jag fick nåden och kallelsen att överge mina vägar och mina tankar och stället fick jag inbjudan att vandra på Herrens vägar och tänka hans tankar. Och ta emot honom i mitt liv. Och från den dagen förvandlades mitt liv. Och jag har aldrig sett mig tillbaka. Tack, gode Gud. För att du har sett att tala till oss. Till våra hjärtan, till våra liv. Och tack Herre att vi får ta emot ditt ord. I våra liv. Och vi ber att det ska få bära frukt. Precis som du vill. I Jesu Kristi namn. Amen.